0: Resumo da semana. E vamos começar nosso quadro, resumo da semana, com a editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Ana já está aqui com a gente para falar de uma semana que foi para lá de especial, não é, Ana? Bom dia.
1: Bom dia, Claudinho, bom dia também para quem acompanha a gente e, na verdade, um olá, né? Porque tem gente que acompanha depois em podcast. Então, de fato, Claudinha, a gente está de volta a esse resumo da semana, depois de uma semana muito intensa de trabalhos, tanto na Câmara quanto no Senado, né?
0: Pois é, vamos começar primeiro pela eleição da mesa diretora, a eleição do presidente e os demais cargos da mesa diretora. Foi uma semana de intensas negociações, né?
1: Exato. A gente tem um início da semana, já na segunda-feira mesmo um dia de muito debate, muito acordo naquele contagem de votos, porque a eleição para a presidência da Câmara e inicialmente até para os outros dez cargos da mesa diretora, ela foi marcada para segunda-feira às 19 horas. Então foi aquele dia de muito debate, muita negociação e nessa eleição então saiu vitorioso o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, foi eleito com 302 votos, uma grande, né, foi eleito em primeiro turno, com uma ampla maioria, era necessária ali a maioria absoluta dos votos, mas ele conseguiu muito, até bem além do que isso, e uh, ele estava nessa disputa, Claudinho, com outros oito candidatos, ao longo do dia outros candidatos também, a gente... É, já tinha é, as, nas últimas semanas, o principal adversário do deputado Arthur Lira nessa disputa pela presidência da Câmara era o deputado Baleia Rocha do MDB de São Paulo, ele acabou levando 145 votos nessa votação, é, tendo 145 votos, mas também outros candidatos se colocaram, seja ali por uma, alguns colocando como um uma eleição de protesto, uma candidatura de protesto, outros para marcar posição, enfim, a gente teve essa configuração ali, então a gente teve o deputado Arthur Lira com 302 votos, deputado Baleia Rossi com 145 votos, e eu vou citar aqui brevemente, então, os outros candidatos, o deputado Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais, que teve 21 votos, a deputada Luísa Arundina do PSOL de São Paulo, com 16 votos, depois Marcos Marcel Van Ratten do Novo, do Rio Grande do Sul, com 13 votos, André Janones, do Avante de Minas Gerais, com 3 votos, Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, com 2 votos e General Peternelli, do PSL de São Paulo, com 1 voto. Também foram registrados 2 votos em branco. Essa negociação teve a eleição do presidente Arthur Lira, mas não acabou de forma ali, tranquila, completamente tranquila na segunda-feira, Claudinho, por quê? O que aconteceu? Ao longo do dia de segunda, a gente teve a formação dos chamados blocos, registros de blocos partidários. Os partidos se unem para que ali, juntos, eles consigam uma bancada maior e, com isso, uma, uma participação maior na mesa diretora da casa. Por quê? Diferentemente do cargo de presidente, que qualquer deputado de qualquer partido pode se candidatar sem prestar ali, atenção, a questão da proporcionalidade partidária, isso não acontece com os demais cargos da mesa. Com os demais cargos da mesa diretora da casa, você precisa analisar o tamanho da bancada ou ou do bloco partidário, e com isso você vai fazendo aquela contagem de quantos cargos cabe a cada um desses grupos partidários. Ao longo do dia de segunda-feira, houve um problema no registro do bloco partidário que apoiava o deputado Baleia Roça do MDB de São Paulo, Alguns partidos, o PT, o PDT e o PSB, eles tiveram um problema ali no registro e fizeram esse registro após o prazo de meio-dia. Eles alegaram que houve um problema no sistema eletrônico e, por isso, não tinham conseguido fazer esse registro dentro do prazo. Ao longo do dia, houve ali uma reunião de lhesas até com o então presidente, né, o presidente da Câmara até então, que era o deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, Houve, então, é, o deferimento para que esse bloco participasse da eleição de segunda. Mas, assim que o, presidente, o novo presidente Arthur Lira assumiu, ele acatou ali um questionamento e falou bom, houve um problema de é, falta ali de cumprimento do prazo de registro, portanto, eu indefiro o registro desse bloco e marco uma nova eleição e peço então à secretaria geral da mesa para que faça novamente essa contagem da proporcionalidade partidária e do espaço que cabe a cada bloco e partido na mesa de diretora. Isso causou muita polêmica, Claudinho. Ao longo de terça-feira, então, foi marcado primeira, primeiramente o deputado o presidente Arthur Lira marcou a eleição dos demais cargos da mesa para terça. Por, dois, por duas vezes, por dois horários, não houve acordo, depois ali de uma intensa negociação a o PDT chegou a entrar na justiça contra essa decisão do deputado do presidente Arthur Lira, mas no fim do dia, no fim de terça-feira, houve então uma nova reunião de líderes, os partidos chegaram ali a um acordo, conversados chegaram a um acordo para que os integrantes daquele bloco que apoiava o deputado Baleia Rossi pudessem ter um espaço, então, maior ali na mesa, levando em conta esse tamanho deles e não necessariamente a questão daquele bloco que tinha sido então indeferido. Foi feita essa negociação, chegou-se um acordo e, portanto, finalmente, na quarta-feira pela manhã, foram eleitos os demais cargos da mesa diretora da casa. E aí ah, houve alguns ah, destaques ali, a gente teve então, eh, Claudinho, uma negociação, praticamente foram eleitos os indicados oficialmente pelos partidos nessa negociação, a única disputa que houve, que foi para segundo turno, foi a disputa da segunda secretaria, que foi disputada entre a deputada Marília Reis, do PT de Pernambuco, e o deputado João Daniel, do PT de Sergipe, a deputada Marília Raiz acabou sendo eleita. E aí, eu vou citar também agora aqui, brevemente, Claudinho, quem foram esses eleitos para os demais cargos da mesa diretora. A gente teve a eleição como primeiro vice-presidente do deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, o deputado André foi de Paula... Nosso entrevistado
0: foi entrevistado ontem, né?
1: Exatamente, aqui no painel eletrônico, o deputado André de Paula, do PSD de Pernambuco, como segundo vice, o primeiro secretário, o deputado Luciano Bivar, do PSL, de Pernambuco, segunda secretária, como eu disse, a deputada Marília Raiz, do PT de Pernambuco, terceira secretária, a deputada Rosa Modesto, do PSDB de Mato Grosso do Sul, quarta secretária, a deputada Rosângela Gomes, do Republicanos, do Rio de Janeiro, e, finalmente, os suplentes de secretários na mesa foram Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo, e Cássio Andrade, do PSDB do Pará. Essa foi, então, a mesa de diretora eleita. depois de toda essa negociação. Cabe lembrar, Claudinho, eu acho que é importante a gente lembrar que o presidente Arthur Lira foi eleito, então, e em todos esses momentos de negociação, ele, e durante a sua própria campanha, ele colocou muito a questão, Claudinho, da, é, do menos eu e o mais nós e sempre dando ali um destaque à questão do colégio de líderes, dos líderes partidários, de uma pauta definida em acordo pela maioria dos líderes, de previsibilidade na pauta e de harmonia e também independência com os demais poderes da República, tanto executivo quanto judiciário, e também com o próprio Senado. Foi eleito no Senado o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais e ele e o presidente Arthur Lira já fizeram algumas reuniões em conjunto.
0: E você leu esse, essa relação dos integrantes da mesa diretora e chama a atenção a participação feminina, né, a participação inédita na mesa diretora da Câmara.
1: Exatamente, Claudinho. É, Ela até trouxe aqui. A gente estava fazendo uma pesquisa, né, sobre esses nomes porque Como eu disse, a gente teve dos sete titulares da mesa diretora e e é importante a gente colocar que cada um desses cargos tem uma atribuição, seja do ponto de vista administrativo da Casa, da Câmara dos Deputados, também a questão de definições de pauta, de de como é que vão funcionar as regras na Casa e é de tamanha importância a participação na mesa diretora da Casa, Claudinho, que aqueles que são eleitos para esses cargos eles não ocupam lideranças partidárias, eles não ocupam titularidade em outras comissões da casa, tamanha importância. E cada um deles ali, eu até convido a a quem nos acompanha nesse podcast, quem nos acompanha aqui ao vivo pelo painel eletrônico, que entre na página da Câmara, câmara.leg.br, e veja ali a atribuição de cada um desses cargos. É claro que o de maior destaque é o do presidente, mas cada um desses cargos tem uma atribuição importante ali dentro da casa. Bom, mas vamos lá, e as mulheres, né, Claudinho? A gente teve, desses sete titulares da mesa diretora, três são mulheres. Isso é um feito inédito, cerca de 40% da mesa diretora. A gente tem ali a deputada, então, Marília Reis repetindo como segunda secretária, Rose Modesto como terceira secretária e Rosângela Gomes como quarta secretária. Isso nunca tinha acontecido. As deputadas, elas todas elas é, deram entrevistas ao vivo para a rádio, para a TV Câmara, comentando no dia da eleição esse efeito histórico, a importância de você ter uma participação maior feminina nos cargos de direção da casa, uma importância ah, de mais participação política e também simbólica para que algumas das deputadas Marília Reis comentou, para que meninas, por exemplo, que nos acompanhem, adolescentes, jovens, se sintam incentivadas a participar desses espaços espaços políticos. É importante ter a presença feminina nos espaços de decisão, inclusive, exatamente, uma igualdade entre homens e mulheres. Então, esse foi um feito histórico, a gente já... Para a gente ter uma ideia, a primeira vez que uma mulher foi eleita como titular da mesa diretora da casa foi em 2011 somente, quer dizer, há 10 anos, com a deputada Rose de Freitas como primeira vice, foi a primeira vez. Desde então, a gente tem tido a participação de uma mulher ali, normalmente, nessas eleições da mesa diretora, a gente teve, por exemplo, em 2015... A, a, como te, eleita como terceira secretária, a deputada Mara Gabrilli. A gente teve na última gestão, agora o último biênio de 2019 e 2020, a deputada Soraya Santos como primeira secretária da Casa, um cargo também de muito destaque na mesa diretora, porque cuida de toda a parte administrativa da Casa, inclusive orçamentária da Câmara. E agora a gente teve, então, essa eleição histórica de uma maior participação feminina na mesa diretora da Casa, e é claro que a gente espera, Claudinho, que isso continue, que também agora é, a gente vai ter, num, uma próxima etapa aqui, a eleição para as presidências das comissões da Casa, as comissões permanentes da Casa, provavelmente ali após o Carnaval, que a gente tenha também uma participação feminina expressiva nesse comando das comissões permanentes da Câmara.
0: Ana, a gente vai tratar, inclusive, desse assunto da participação feminina, desses reflexos, daqui a pouco ainda, nessa edição do painel eletrônico. E aí, passada, esse resolvida essa questão da eleição do presidente e dos demais cargos da mesa, a semana foi marcada também pela abertura dos trabalhos legislativos e com o estabelecimento das prioridades de votação para 2021. Conta para a gente mais um pouquinho sobre isso.
1: Pois é, Claudinho, foi na quarta-feira. A gente teve, então, resolvida essa questão, como você disse, da eleição para os cargos da mesa diretora, tanto da Câmara quanto do Senado, e era importante que isso fosse resolvido nas né, chamadas sessões preparatórias, né? para a gente familiarizar um pouco aqui quem nos escuta, quem nos vê ali nesse, aqui nesse resumo da semana, a gente tem uma sessão preparatória, que é dessa eleição um dos cargos da mesa diretora, e aí então a gente teve a abertura, uma sessão do Congresso Nacional de Abertura Oficial dos Trabalhos Legislativos de 2021, e que teve uma questão também, foi a primeira vez que o presidente da República, Jair Bolsonaro, veio pessoalmente trazer a sua mensagem, a mensagem do executivo para o legislativo. Nos últimos dois anos, essa abertura, ele mandou uma uma mensagem por um emissário seu. É natural que isso aconteça, Claudinha, é parte do protocolo mesmo, normalmente o presidente encaminha essa mensagem, seja por um ministro, para que seja feita a leitura, então, por um integrante da mesa diretora. Mas dessa vez o presidente Jair Bolsonaro fez questão de vir pessoalmente numa sinalização de de mais integração e diálogo com o Congresso. Um pouquinho antes, a gente lembra que tanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto do Senado, Rodrigo Pacheco, eram os dois candidatos indicados como preferenciais pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele apoiou, exatamente, ele apoiou essa eleição dos dois, então inclusive antes dessa sessão preparatória o presidente Bolsonaro se encontrou a preparatória, desculpa antes dessa abertura dos trabalhos legislativos ele já se encontrou com o presidente Arthur Lira e presidente Rodrigo Pacheco e veio então pessoalmente trazer essa mensagem presidencial com as prioridades do executivo ao legislativo nesse ano de 2021 e sinalizando aí essa é, harmonia com o legislativo. Também participou dessa sessão, a gente lembra os outros, o, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, também o procurador geral da República, Aras. A gente teve outras outras a, a, autoridades participando. E no seu discurso, o presidente então Jair Bolsonaro colocou ali, fez um pouco do histórico da gestão do ano passado do Executivo, citou o auxílio emergencial, os desafios da pandemia de Covid-19, citou o apoio às micro e pequenas empresas, a aprovação da Lei odir Blanc, a gente lembra todas essas ações que tiveram sim a participação do Executivo, mas também a aprovação da Câmara e do Senado, foram todas medidas aprovadas pelo Congresso. E o presidente, então, Jair Bolsonaro, colocando ali, entre as suas prioridades, foram mais de 30 prioridades encaminhadas pelo Executivo ao Congresso, algumas propostas estão no Senado, outras propostas estão aqui na Câmara, e ele citou ali, por exemplo, a questão da vacinação, a questão das privatizações, das reformas tributárias, reforma administrativa, o marco legal das startups, o empreendedorismo, e citou, como eu disse, a vacinação e a medida provisória 1026, que destina ali 20 bilhões de reais para aquisição de vacinas para toda a população brasileira. E nos seus discursos também nessa abertura dos trabalhos legislativos, o presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou a a falar algo que ele disse durante toda a campanha e falou em seus discursos, como eu disse mais de uma vez, Claudinho, essa questão do menos eu, mais nós, a importância do Colégio de Líderes na definição das pautas em discussão na casa, de uma pauta emergencial para casa, falou da importância das reformas, das reformas tributárias, da reforma administrativa, de se buscar a é, é, vacinação para todos neste momento, e também de um suporte social à, à população mais vulnerável nesse momento, que ainda a gente sabe que ainda estamos passando, esse momento de pandemia. Sinalização também semelhante ali pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E aí... Claudinho, logo depois dessa abertura dos trabalhos legislativos, como eu disse, a gente teve muitas reuniões simbólicas ao longo dessa semana, do presidente da Câmara com o presidente do Senado, dos presidentes da Câmara e do Senado com o ministro Paulo Guedes, do ministro da Economia, e sinalizando alguns temas que, dentre, entre esses mais de 30 indicados ali como prioritários pelo Executivo, aqueles que vão ter ali uma definição mais célere, e talvez preferencial ali, da casa, então eles citaram, por exemplo, fizeram um cronograma para a reforma. O presidente Arthur Lira e Rodrigo Pacheco colocando ali um cronograma para a reforma tributária. Então, já com previsão de um relatório até o fim deste mês, e uma previsão de votação nas duas casas em até oito meses a questão da instalação na próxima semana, na próxima terça-feira, da comissão mista de orçamento e a sinalização de que é preciso definir o orçamento, que ainda não foi votado o orçamento de 2021, que é preciso definir o orçamento para encontrar um espaço fiscal, por exemplo, ou para um novo auxílio emergencial, um novo programa de transferência de renda que apoie essas pessoas ainda muito vulneráveis e que ainda estejam sofrendo muito as consequências sociais da pandemia de Covid-19, Também a sinalização da PEC emergencial, que está lá no Senado, da reforma administrativa, também da PEC dos fundos públicos e da vacinação, como eu disse, Claudinho os chefes de poder, sinalizando a importância da vacinação neste momento, tanto por uma questão sanitária, para redução do número de mortes pela Covid-19, também por uma questão econômica, para que destrave ali a economia. E aí a gente teve... nesta quinta-feira, a primeira reunião de de líderes, convocada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para definir a pauta de votações dos próximos dias, e aí colocando, ele inclusive destacou isso nas suas redes sociais, a primeira reunião, cumprindo ali o que ele tinha colocado na campanha, de uma definição de pauta a partir dos votos e das indicações da maioria dos líderes partidários, e o que está previsto para os próximos dias, então, Claudinho, votação do projeto de autonomia do Banco Central, Questão de vacinação, super né regras para conter o superindividamento. Esses são os temas aí que foram citados ah, com mais destaque nessa reunião de líderes.
0: Resumo da ópera: muito trabalho para o parlamento, muita notícia para a gente, coisa boa, né? <risos>
1: Isso mesmo, muita atenção. Né? e que agora recomeçou, não é mesmo, Claudinha. Agora é muita Nosso informação. Ano começou. <risos> Exatamente, e muita informação aqui para quem acompanha a gente aqui na Rádio Câmara, também nas nossas redes sociais e nos nossos podcasts, só a gente vai saber de tudo que está passando por aqui na Câmara dos Deputados.
0: Exatamente, Ana. Muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico e bom fim de semana para você. Obrigada, Claudinho.